0: Utcafront Akkubrádió építészeti műsora. A Párizsi pompiduk Központ hozta meg számára a világhírt, utána szinte minden földrészen épültek mára már emblematikussá vált házai ürenzó Piano, akiről Szilvesztár rában beszél. E hétvégétől látogatható tűrjén a csodálatosan helyreállított premonteri templom, amit tormatamás mutat be. Utána jön Budapest mégpedig négy tételben. A városművészeti életének régi gyöngyszeme a Marcsam műterem és művészkert a nyolcskert szívében van szinte elrejtve, és erről Kovács Krisztinától hallhatunk részleteket. Majd a belügyminisztérium központi épületéről beszél Kelecsényi Kristóf. Utána a Trefford gimnázium következik ide járt, és most a történetét eleveníti fel Kozár Alexandra. Végül a negyedik helyszín a Lánchíd, amelynek felújítása most már igazán látványos szakaszba érkezett, erről pedig Puská Ranettet, az A Híd ZRT kommunikációs vezetőjét kérdezzük. VÁROSI TÜKÖR Álvaráktól a világhírű finépítés után egy újabb híresé következik Szilveszter Ádám Egyetemi Tanárral, Éblüdiás építéssel, a Szabad Művészetek Doktorával, Szervus Ádám. Na ez most egy jobb telefonvonal, mint a múlt héti volt, ennek örülök, <gül> és akkor hallgatunk téged. Azt írtad nekem, hogy Renzo Piano olasz építésről beszélsz. Hát a nagy közönségünknek mondom, hogy a Párizsi Pompidou Centernek a tervezője, többi között ez az egyik ilyen munkája, ami valószínűleg sokak számára ő ismert.
1: Igen, hát aki járt Párizsban, biztos fölkereste. Egyébként ez egy 1937 szeptemberében született építész, tehát 80-an felül van, rettesen fiatalos, és a világ egy legsikeresebb építész.
0: Ja, hogy még mindig aktív ezek szerint. Abszolút aktív, hogy nem.
1: Ráadásul hazában olyan olyan olyannyira, hogy 2013 óta az olasz szenátus örökös szenátora. Na most ő, ő, ő zsenobai és ott is végezte el a felsőfokú építészképzést, és az első nagy kiugrása pont a Pompidou Center volt. Uh-huh. A Pompidou Center azt kell tudni, hogy, hogy Pompidou elnök a francia kultúra érdekében egy, egy, egy nagyon érdekes szervezeti változás volt hozott létre, egy építészét tanácsot, ami elmondta, hogy akkor lesz sikeres megint a francia
0: Utcafront, a Klubrádió építészeti műsora. A Párizsi pompiduk Központ hozta meg számára a világhírt, utána szinte minden földrészen épültek mára már emblematikussá vált házai, ő Renzo Piano, akiről Szilvesztár Ádám beszél. E hétvégétől látogatható türjén a csodálatosan helyreállított premonteri templom, amit tormatamás mutat be. Utána jön Budapest pedig négy tételben. A város művészeti életének régi gyöngyszeme a Marcsam műterem és művészkert a nyolcskert szívében van szinte elrejtve, és erről Kovács Krisztinától hallhatunk részleteket. Majd a belügyminisztérium központi épületéről beszél Kelecsényi Kristóf, Utána a Trefford gimnázium következik idejárt, és most a történetét eleveníti fel Kozár Alexandra. Végül a negyedik helyszín a híd, amelynek felújítása most már igazán látványos szakaszba érkezett, erről pedig puskára netett az A Híd ZRT kommunikációs vezetőjét kérdezzük.
1: A helyszínektől függően és a feladatot függően pályázati sorozott hirdet, és ez a pont, szinte, hogy szerintem egy régóta álma volt neki is, meg abban a francia kultúrának. Ez nem van Párizs közelében, már, már egyban. Igen. És nem közé hogy, hogy hát nem franciák nyertek, hanem egy érdekes páros, egy, egy, egy genovai olasz és egy genovában dolgozó alirágyi társa, Richard Rogers.
0: Ah, tehát ketten tervezték.
1: Uh-huh. Ketten tervezték, aztán fel is váltak. Ez egy fantasztikus, sikerű épület volt. Ugyanakkor viszont, ahogy múlt az idő, Tőképpen több a fanyagás. Tudnék, ez egy olyan épület, ami el, el akarja mesélni azt, hogy hogyan épült, hogyan működik, hogyan van ellátva a technikával, és, és főképpen légtechnikai berendezésekkel. Ezért itt, itt egy hatalmas, nagy konzolokon tartott légsűrrendszer fut föl a, a nyugati homlokzatán, és az egyik legszebb a néznek, azok a furcsa szerkezetek és, és tartályok és csövek, amik színes alakzatok. Tudod, ki, mit van mi olajfinomítva.
0: Igen, ezt a maga idejében kitaláltak egy, egy külön nevet erre. Azt mondták, hogy ez nem építészet, hanem gépítészet. Mert ugye egy ez nagy üzemnek a tulajdonképpen valamiféle szimbolikus megjelenítése a csövekkel, tartályokkal. Tehát láthatóvá teszi a működő gépészeti berendezéseket. Ugyanakkor egy nagyon színes homlokzata van, és ami nagyon fontos, hogy a belső terén kívül előtte van egy arénaszerű tér. Egy,
1: egy mélyített tér. Mélyített ugye. tér, ahol ott ott hát aztán
0: mutatványosok, a... zenészek, amatőrök, profik, ott mindig van valami kulturális esemény, vagy spontán, vagy szervezett. Igen,
1: ez mint, ez mint ilyen, ilyenféle épület, remekül működik, és pár is szereti és használja. Nem a, a...
0: nem A Tehát, hogy nem.
1: Nem, amit nyújt, az, az, az naprakészen követhető. Épp azért, mert ez egy eléggé flexibilis ház, tehát itt minden tudom, ami akkor a kor technikai divatját. illeti, Értem. És, és az, hogy, hogy itt ilyen őszintén bemutatja ezeket a rejtett szereketeket, mert mindig szégyenni szoktuk, és azonban is inkább szégyenjük, mert az ez a, ez a, a rettehetes vázrendszer, ami, ami tele a galambülülékkel és ezt állna szólni kéne, szóval a, ez, ez nem jó. Tehát megvalósult egy olyan futurista, régen rédelgetett állam, aminek volt egy Árpségrán nevű angol csoport, aki ezt, ezt tervekben és rajzokon ábrázolta. Ez megvalósult, és azt azóta írt már nem csinálnak. Nem csinálnak. Igen. De viszont... ez a világhír, ez, ez, ez őt feldobta, uh-huh. tehát aki egy ilyen pályázatot Párizsban nyer, az valaki. És akkor ő ezt a irodát, ezt büköttetve, hamar kiszállt tőle, Richard Rogers, egy új partnerrel mindenféle megbízásokat fogozott, de világhíres lett. Például az első érdekes munká, egy Houstoni kulturális intézmény volt egy magángyűtő, egy, egy Dominique de Menil nevű, francia származású van amerikai, kérte fel, hogy csináljon egy házat az ő anyagának. Uh-huh. Ez egy Nagyon, nagyon könnyű szép ház. De egyébként előjáróban annyit mondok, hogy azért, azért különlegesem ez a, a Rencó mert minden épülete más. Tehát nem tud azt mondani, hogy neki van egy van egy vagy egy, egy, egy formáció, amit szeret, vagy bizonyos vagy jövő használja ez. Ez egy olyan ember, aki minden helyszínen föltalálja azt, ami, ami a helyszínen illik.
0: Uh-huh. Tehát oda épít a, a hely, a inspirálja, nem pedig valamilyen stílus és filozófia.
1: Ne, neki a stílusá az, hogy, hogy hallatlanul a és, és szépen szerkes. Gyönyörűség házai vannak. Uh-huh. Na most ő. ő, ő, ő 1983-ban még, ugye, mert maga 73-tól letű világ, 83-ban a Fiat művek fölkérte, hogy a, a, a Torinoi Lingotto Fiat Factorit, tehát a gyárat azt, azt kö, 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 kövessen nyomon, és, és mindenféle újításokat vezessen be. És hát ez, ez egy nagyon fantasztikusan furcsa épület, mert egy hosszú-hosszú elnyúló dolog, ahol három újvarról, felüleges az udvarra, amik a gyártás, és a gyártás egy rámpákon történő folyamatos művelet, és hát ezt kell is és meg is kell toldani, tehát itt egy nagyon finom, finom új szerkezet épített, mert magasabb is lett a ház, és a tetejére egy, egy nagyon szép épületet, nagy, nagy ágyánykoló, lemezel lefedett épületet. ez az Ányeldi Múzeum.
0: Uh-huh.
1: Ez a fiat művek alapítója. Érdekes módon, hogy látták, hogy egy fantaszikos formákkal könnyen bánó ember. Kapott egy megbízást a Crown Class Cruise Ships vállalat. Tehát a nagy tengerjáró haloknak a formáját tervezte. Ennek ennek a szártaság meg. Gyönyörű a hajó.
0: Tehát maga a hajókat ő tervezte
1: forma, ez olyan, mint egy, egy olasz ráadó tervező. Aha, aha, érte. Aha. egy, egy, egy rendzupján lett nagy hajó, nagy a piniszarén, nagyhajó.
0: Nagyhajóknak a forma
1: tervezője érdekes, érdekes épülete. A ez a a, a Berszi-ben van, Párizsban, tehát, azt kell mondani, hogy dél-keleten, a Szajna partján van, egy, van egy, egy telek, ahol egy óriási alkalmas bevásárlóközpont épült ez úgy néz ki, mint egy bálna. Tehát a whale, az ugye bálna. Az uh-huh. angol nével is nevezik. Ez, ez a Bersi kettő című üzlete ennek a... Ez hasonlít a
0: mi bálnánkra, itt a közraktár utcai bálnára. Nem,
1: annyiban annyira nem, hogy ez, ez egy, egy... A formája ugyancsak nagy-nagy-nagy hatalmas bálnámékeztető, de, de tömör. tehát nem, A külső feleti nem lehet látni. És össze van kötve hátul egy olyan olyan udvar néz ki, mint a Formegyesnél, ugye az a, a depó. Uh-huh. És azok oda az két oda tudnak kamionok laktározni, és ez, a, ez, a, ez az üzletérnek a lefedés. Hát,
0: akkor uh, Rezók Piano tulajdonképpen uh, ipari tervező is, középület mindent, tervező, mindent. lakóépület tervező és formatervező, hogyha jól értem, mindennel foglalkozott. Igen, minden tervez, és, és... és hát
1: rengeteg éppen ezt fog mutatni, hogy ez biztos két készítők, két darabba fog állni, de hát, egyetlen el kell.
0: Hát akkor kezdjünk bele az egyikbe, mert most már azért a rovat végén tartunk, melyiket választod, és akkor jövő héten folytatjuk.
1: És onnan, most hirtelen ugrok mert ez a legjellemzőbb rá. Van egy zsammari van egy Csibút kulturális központ, Új-Kaledóniában, Neumoyovárosban. Ez 1991-98-ig tervezés megépült. Most ez egy tropikus sziget, hogy a Csendes-Oceánon, és, és ez rasszájától észak keletre van, egy nagyon furcsa hosszorvás sziget, és itt, itt a benne a kók kaptak egy óriási pénzt, és csináltattak ugye, egy olyan ami, kötőt, ami rengeteg fél dolgot, tud, sok teremből áll. Most itt csinálta ez az ember egy, egy elképesztő furcsa dolgot, hatalmas nagy, nem tudom, hogy hogy lehet ezt elmondani, tehát hatalmas nagy ö, dióra emlékeztető, vagy valami fajta termésre emlékeztető hengeres formájú és, és öblös, e, faszerkedeket csinált, amik, amiknek a váza az fén, de benne lemelek vannak, aztán belül még faoszlopok tartják ezt a Ez Ezek egy gyönyörű szép építmények ebben a, a topikus e, vadősernő szerű parkban állnak egymás mellett, és úgy ki a fejüket, mint a szurikáták. Ezek nagyon nagy öblös épületek, és ehhez tartozik egy, egy, egy nagyon szépen fából szerkezett előtető sor, ami azokat a helységeket takarja, ahol a fogadást történik. És a nagy rendelmények pedig ezekben a nagy üblőkben. Kókuszdió
0: szervező ez a talán legjobb. Igen. Na, jó, Igen? meg is mutatjuk akkor a hallgatóknak. Én szerintem ez legyen kint a uh, honlapunkon illetve a Facebook oldalon. Árva Brigitte szerkesztő mutatja, hogy ő már ismeri is, és ki is fogja tenni ezt a fényképet. Igen. És akkor, viszont jövő héten Renzo Pianó egyéb munkáival folytatód,
1: jól értem. Tele van. Hát a Szuper. világ mindenki jó
0: rádnám. Akkor jó pihenés még neked, mert Sabin szab- vagyok, és akkor jövő héten személyesen találkozunk, Szerbusz. Szervus. Perspektíva. Torlatovás aktuális témával érkezett, Szia, Szia mert éjtel, a örömteli, hogy mától látogatható a, a Tűrje, a Premontai Tírtom, mert tegnap volt az avatása, Mármint a, a már felszentelése, felszentelés, úgyhogy épp idej beszélni róla, hogy építészetileg milyen.
2: Igen, már egyébként korábban volt szó, de akkor még csak egy szeletéről, mert aki ismeri egyáltalán, Zala-megyében vagyunk, tehát mondjuk tartunk Devesertől Zalaegerszek felé, uh-huh. már Zala-megyében, és akkor hirtelen tűr felbukkan, egy, a település méretéhez meg a környékhez képest egy óriási templom. Ráadásul ez korábban tégla templom volt, tehát nem elég, mint nagy, és mellette rendház, stb. Igen. stb. Még tégla is volt, hát ez a 13. század, azt hiszem. Uh-huh. És akkor arról volt szó, ugyebár, hogy a Facebookon elindult egy levelezés, mi az, hogy lefestették.
0: Igen, miért nem a tégla a és akkor a... egy
2: nagyon érdekes történet bontakozott Na, ki miért? a felújításról. Az az volt, hogy a, a 19. század elején tulajdonképpen a barokkot ezt visszaalakította Lux Kálmán, egy nagyon híres, műemlékes uh, restaurátor, uh-huh. és úgy alakította vissza, hogy ez soha nem volt téglahomlokzatú tulajdonképpen, mert ezek nem burkoló téglák, hanem falazati téglák. Aha. Tehát tulajdonképpen idővel az időjárás ezért nem tett jót neki. A barokkorban ez nyilván le volt festve, és több mint valószínű, ezt csak analógiákból lehet tudni, mert a középkori templomoknál általában így volt, ez is le lehetett festve. Uh-huh. Sőt, hát tudjuk, hogy máshol nagyon gyakran külső képek is voltak, csak ezek eltűntek. És hát ezt most visszakapta az eredeti színét, rengeteg mindent felújítottak, tulajdonképpen egy szeretet otthon működik a korábbi rendházban, mert ez a Premontrai rendhez tartozik, tehát valamennyire francia ihletésű is, ezt most nem megyek bele a részleteibe hogy milyen jellegzetességekből következtetek erre a művészet történészek. nyilván ez egy francia eredetű rend, tehát francia mesterek építhették valaha, Ö, még nem nincs a templom már teljesen kész, de nincs teljesen befejezve, mert mellette lesz egy látogató központ volt egy barokk. Maktár, ami átalakul, és ott valamilyen kis kiállítás is lesz. De a templomba is érdemes bemenni, mert itt van egy nagyon szép, tehát középkori freskók, amit teljes mértékben restauráltak, és egy nagyon szép Szent László legenda uh-huh. van benne a
0: templomban. Ez gyönyörű lehet, hogyha sikerült restaurálni a ezeket Igen, a freskókat, mert.
2: És az eredeti, belül az eredeti térszintet is megmutatják, hogy visszalakították, és egy ilyen üveglap alatt lehet is látni a, a korábbi. Azt hiszem, hogy talán még temet, temettek is a templomban Hát az valaha.
0: sokáig szokás volt, aztán ö, utána azt Igen. megtiltották már, de nyilvánvaló, hogy a sírkövek legalábbis ott vannak a templomban Egyébként
2: vissza az ez most is ugyanúgy. A kommentekben megtalálható ez a, tehát nem lehet kiavítani ezt a, én is egyébként berzenkedtem, mert téglában sokkal romantikusak, sokkal középkori
0: Igen, de hát akkor de hát eredeti ez nem a valóság. Ez a, a
2: valóság. mint olyan is állandóan változik. Egyébként itt a beruházó is változott közben tehát egy koncepcióváltás is volt mellett, ez így ilyen öt-hat évig folyt ennek a felújítása. felújítása.
0: Jó, tehát akkor a templomot már látok, hagyjuk, nézik, a Tartjuk megnézik, Zalai Tűrjén, premontrei. és készül az egykori magtárból, a látogató központ, központ, ahol nyilván lesz állandó kiállítás is, és igen, akkor... A... Régen egyébként vár is volt, tehát egy darab várfalnak is Igen, mert tulajdonképpen a totálképet nézve olyan várszerű az egésznek a, a hatása a bejáratával. Igen, és ilyen ilyen kis mellett meg megvan a várfal egy igen, része. Na, irány Zala megyet. Tűrje, Torma Tamás, köszönjük Én szépen. Én is köszönöm. Budapesti sétá. Aki úgy figyeli Budapest építészeti rekonstrukcióját, az meg nyilván feltűnt, de ebben a misorban, az utcafrontban is többször beszéltünk arról, hogy elkezdték helyreállítani azokat a tetődíszeket, amik a második világháborús rombolás után az első rekonstrukciós során nem létesültek, vagy nem jöttek létre, így egy kis ö, 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 kupolák, kis tornyocskák, stb. És ennek egyik példája volt a belügyminisztérium épülete a Széchenyi téren, aminek a sarok részére, hát egy hatalmas kupolát építette. Vagy vissza, vagy valaki újra tervezte, ezt én nem tudom, de úgyis erről az épületről beszélünk, hiszen Kerecsényi Kristóf építész történéssel ott hagytuk abban múlt héten Serbus Kristóf, hogy a után ugye átsasszézol, és akkor erről az épületről beszélsz, Ez ott volt eredetileg ez a kupola egyébként?
3: Igen, 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 igen. És jól jól, jól mondod, ez ugye gyakorlatilag rögtön valahogy a rendszerváltást követően már felépült, vagy visszaépült, hogy így mondjam. Ezt 45-ben lebontották, hát állítólag az volt a hivatkozási alap, én ezt olvastam, hogy a a bazilika kupoláját takarja. Hát nem tudom, honnan nézte az illető, mert szerintem sehol nincs olyan, pont ahonnan takarja. De de, de, de ugye nagyon nem szer ezeket, a meg hát volt is bennük építőanyag, amit aztán föl lehetett használni máshol, és hát ugye igazából ah. e, ugye a teljesen szétvert e, építőiparral muszáj e, volt néha ilyen dolgokat újra felhasználni, úgyhogy ez is ott állt a háttérben, e, és hát 91-ben én no, azt hiszem, hogy a Rádai Mihálynak is benne volt ebben a keze, hogy ez, ez visszaépült akkor, e, ez a, ez a, ez a sarokkupola, ami otthon ugye a József Attila utca betorkolása Igen. fölött, ugye hát ez nagyon szokás volt ebben a korszakban ugye itt is a századforduló után egy pár évvel épült az épület, hogy ezeket a, a sarok hangsúlyokat ugye ilyen módon jelölni, tehát ez gyakorlatilag minden sarokra jutott egy vagy két ilyen ö, kupola, és hát már ne kötelező elem volt egy ilyen pénzintézetnél, ami, ami ugye hát a, a gyakorlatilag a, a, az első magyar ö, bank volt, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank, ö, még az 19. század közepe táján alapult meg, és hát milyen ott ide költözött volna egyébként, a, a Vörösmarty tér északi oldalán álló, eh, zserbóházként ismert házban működött, és ugye aztán azt a házat azért alakítják át a századfordulón, eh, mert onnan kiköltözik a bank eh, ide erre a helyre. Na most, de amit tudni kell, hogy ez az épület bármilyen furcsa, de nem egy ütemben épült föl így, tehát ez a fő amit láttunk, ez tulajdonképpen egy pár év eltéréssel eh, valósult meg, és nem is volt evidens, hogy ez így meg fog épülni, uh-huh. eh, ugyanis erre volt egy tervpályázat még 1905-6-án, és ezt az Alpár Ignác, akinek a neve, ha azt gondolva, ismerősen cseng, ugye őt azért többször emlegettük itt már, ő, 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 ő nyerte meg, ugye ő egy nagy specialistája is volt a pénzügyi intézetek építésében. Hát a tőzsdepalotta és...
0: például, ugye? Az ő Igen, munkája.
3: igen, igen. igen ah. Az osztrák-magyar bank, ami akkor már szintén áll, ugye a mai Magyar Nemzeti Bank épülete, tehát ő még nagyon jó kapcsolata is voltak ezzel a pénzügyi világgal, úgyhogy ő megnyerte. Ezt a tervpályázatot, és az a történet esett meg, hogy ugye a, a múlt héten is emlegetett Kvitner Zsigmond pedig talán második vagy harmadik díjat kapott, tehát alul maradt. E, viszont egy ponton, amikor az Alpár és az pénzintézet között valami feszültség került, akkor a pénzintézet fölbérelte a kvittnet, hogy akkor ő lesz a hát mai szóval műszaki ellenőrük, tehát ő fog ellenőrizni az Alpár munkáját. És ezen az Alpár annyira megsértődött, hogy, hogy ott hagyta az engészet, és oh. azt mondta, hogy na, ő pedig ezt nem folyt így. E, nyilván a, a történet mélyén azért lehet, hogy vannak, mi csak nagyon a felszínt ismerük ilyen 110-120 év után, lehet, hogy ott vannak még érdemi adalékok, vagy voltak, de a lényeg az, hogy a Kvitner e, fejezi be ezt az épületet gyakorlatilag az ő tervei alapján, e, kicsit azon módosítva. És aztán e, nagyon érdekes, mert jön a, a, egy pár év után, hát a, megszerzik a szomszédos telket is, e, és, és oda bővítik magát az épületet, és ekkor ugye e, megint az a helyzet áll elő, hogy, hogy hát e, a Kvitnert kérik meg, hogy hát akkor ha már őt csinált, akkor fejezze be, és akkor a Kvitner veszik össze annyira a bankkal, hogy végül az alpárt hívják meg, vissza fejezze be az épületet. Hát ez így történik. Ilyen
0: szimultán módon épült meg akkor ez a banképület. De azt olvastam róla, hogy a maga korában nagyon korszerű volt, mint bank épület, a trezorok elhelyezése, meg a különböző ügyféltereknek a kialakításában, hogy egészen nagyon modern fel. Ebben, ebben
3: ugye az Alpár tényleg szakértő volt, ö, olyan újításokat hozott be, vagy vezetett be Magyarországra, amit mondjuk Amerikában, vagy Nyugat-Európában akkor is szintén új dolgok voltak. Az egyik ilyen ötlet, amit nem itt kezdett el, hanem még az Osztrák-Magyar Banknál, tehát a Magyar Nemzeti Banknál, hogy a trezor magát, tehát ahova igen. a mindenféle ott töltött dolgokat, az ugye régen, vagy hát régebben, azt mindig ugye eldugták valahova a pincébe, félre eső helyre, és hogy, hogy gyakorlatilag az Osztrák-Magyar Banknál kezdi, hogy ezt, hogy a köré építeni, hogy az igazából egy jól látható helyen legyen, tehát nem kell eldugni, mm-hmm. hanem is jóval nagyobb biztonságot jelent, hogyha szem előtt van, úgymond. Mm-hmm. És ebben az épületben is nincs eldugva, Hát nem, nem, nem azt jelenti, hogy akkor itt a központi térben az ember a Nézi, de hogy egy nagyon ö, olyan a ház középpontjában lévő helyre kerül, és akkor a köré építi föld gyakorlatilag a banknak az alaprajzet. De más dolgok is, igen, itt az ügyfélfogadásnak változott a rendje, hogy itt, 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 itt már azt a, inkább ilyen intimebb tereket készített, hogy hát ugye nyilván az ügyfelek megjönnek, ahol nem feltétlenül szeretnek a nagy ö, plénum előtt, hogy mondjam, nagy terek halló távolságban ki tudja, ki kell Bízom. beszélni az ügyeikről. Úgyhogy már ehhez, ehhez, ehhez alkalmazkodva csinálta meg. És ez tényleg a, a háznak is a gépészeti rendszerei, tehát például a saját ö, kutya volt a háznak, ugye a Duna mellett ott azért ki lehetett ön nyerni vizet, a, a, a talajvizet gyakorlatilag, ö, ugye saját elektromos ö, telepei voltak a háznak, tehát nem, nem függött gyakorlatilag a Budapesti elektromos hálózattól az, hogy ő ö, éppen a, a bankban van-e, van-e áram, vagy nincs, ugye ezért ez nagyon fontos volt. Volt nekem a kedvencem az úgynevezett központi porszívó, ezt, ezt az, igen. nehéz elképzelni, de gyakorlatilag ez azt jelentette, hogy, hogy ugye ezt bekapcsolják, és akkor az ugye a talaj részen olyan szívó hatást fejt ki, hogy, hogy ott, ott a, hát a, nyilván azért teljes tisztaságot nem tudod de hogy nagyobb koszt, azért hogy ezzel föl lehetett szívni, csőpostas szóval, volt, tényleg minden, ami, ami, ami akkor a legmodernebb volt. Központilag vezérelt óra, ugye ez is azért egyre fontosabb lett a, az időnek a, a, az érzékelés és a pontossága, hogy hát mindenhol, minden egyes teremben a hivatalnokok ugyanúgy tudják, hogy mennyi az idő. Ugye, hogyha ez nem lett volna egy összehangolva, akkor ugye én még a parlamentben, az országházban van ilyen központi óra, itt is működött ilyen, szóval tényleg egy high épület volt, ez mai szóval
0: élve. Kerecsényi Kristóf építész történezte, köszönöm szépen, Kristóf, Szerbus mindenki. Köszönöm, minden. Utcafront. Volt már több apropó, amikor ebben a műsorban egy-, egy olyan város részül, amire úgy egyébként első hallatán az ember úgy legyint, hogy hát mi az, kiderül, hogy hihetetlen értékeket hordoz. József Fáros ilyen, többször volt már szó arról, hogy Nézzél be egy picit Józsefváros utcáiba, egyes épületének az udvarára, és rájössz arra, hogy ott az élő történelem. De amiről most Kovács Krisztó újságíró az Budapesten.hu szerzője beszélni fog, szia. Az valami, hát szóval az, az olyan, mint a mese. Tehát, hogy a Józsefváros közepén egy művészkertet, egy, egy, egy olyan, olyan, olyan csodát találtál, eh, amit egyébként Marcsa is és Művészkertnek nevezne. Először azt mondnak, hogy hogy akadtál rá.
4: Hát egészen véletlenül tulajdonképpen. Itt lehet látni, hogy miért jó, ha az ember beszélget a többiekkel. Én néha éneklek kórusba, és amikor utoljára énekeltem kórusba, ez egy olyan kórus találkozó volt, ahol így mindenhonnan jöhettek mindenféle magamfajta népek, és a mellettem álló hölgyel elegyettem szóba. Na, és ő a a Marcsa családnak az a gyermeke, aki most tovább viszi, és próbálja valahogy életben tartani ezt ezt az elképesztő kisugárzású és történetű sarkot, ami úgy egyébként látogatható.
0: Tehát akkor most menjünk be az épület udvarára, mert ez bent van.
4: Igen, onnan lehet megismerni, ez a József 37 szám alatt található, hogy két nagy emléktábla van a falán. M- a melyik utca? Tavasz. József. Me- József utca. József? József, József utca. Ö, és hát abból lehet látni, hogy azért itt valami fontos valami történt, van mert eléggé illusztris művész névsor. Van, van a, a jobb oldalin, és, és hát hogyha Piroska beengedi az embert, akkor először bejut a teljesen klasszikus kis gangos házba, és, és azon túl van egy, hát a régi garázs ajtónak a helye, amint túl megy és a házon belül van egy kert, a kertben van egy picike ház, illetve több, ami a műterem, és egyébként egy hihetetlen ö, szoborokkal telerakott ö, kis kertbe érkezik, aminek olyan kisugárzása van, olyan az egész, mint egy film.
0: És ez az a műterem, ahol a magyar művészet élet legnagyobbjai megfordultak. Rót Miksától egészen Marotiig, vagy pedig nem tudom, olvastam a cikkedben. Hát elképesztő, hogy ki nem fordult itt, meg Ferenci Béni talált, stb. Igen,
4: Ferenci Béni mi? akkor dolgozott itt ráadásul, amikor kirakták a, a főiskoláról, és a, a saját tanítványa Marcsa István fogadta be, mert hogy akkor már a Marcsa házas pár volt a bérlő.
0: Aha, de ez már a háború után, a kommunista időszak? Hát az
4: egész úgy kezdődött, hogy ez egy kőfaragó műhely volt de körülbelül akkor még a 18 hát képzeljük el, hogy a Blaha Lújza téren van egy nagy agyaggödör, És és onnan szállítják az agyagot különféle építkezésekre, utána jönnek a kőfaragók, és és ez a a ház a kőfaragó műhelynek adott helyet, de olyan szinten, hogy amikor egy csötörés miatt már a a második világháború után föl kellett verni az aszfaltot, akkor megtalálták az ipari sínt, az most is ott van. Amin keresztül egészen a tavaszmező utcáig tolták a a köveket, úgyhogy a bazilika, az operaház, a, a nagy építkezések. Itt faragták
0: a, a köveit, itt, a szobrait, igen. meg tényleg?
4: Igen, igen, de még, a, még a fotó is van magáról a műhelyről is, meg a családról is. Ez az
0: inger? Igen. Tehát ez az inger műhely udvar tulajdonképpen.
4: Igen. És aztán utána, lehet, hogy hagyományból, a később, később a tulajdonosok művészeknek adták bérbe sokkal kedvező áron, és akkor indult meg az a hullám, ami először Maróti Gézával kezdődött. Lehet, hogy azért is, mert itt a Baros utcában volt a Baros Kávéház, ahova... Ott a... nagy élet volt. Igen. A ott
0: nagy művészeti élet ott, ott mindenki megfordult, aki abban az időszakban fontos volt a Magyar Iroda a életnek a nagyja, igen. És akkor itt ez, hogy összekapcsolódott a műhelyház és a... a, a hát a szerintem ők mind-mind mind ismerték Aha, egymást. Igen.
4: Tehát mondjuk Maróti Géza, aki, aki világszerte dolgozott, tehát például Mexikóvárosba kell elmenni, hogy, hogy azt a hatalmas üvegplafont. Hát meglehesen. a Soros Micsával
0: együtt csinálták, igen, ugye ez egy hány négyzetméteres, gigantikus. Több, több mint száz, fejből, száz most nem Igen, tudom. Egy, egy, egy olyan üvegplafon, amit Rót tervezett meg, hát, ugye? Egy az, az,
4: az, az, az itt terveződött.
0: És van ennek nyoma itt? Vagy csak a nevek vannak az emléktáblán?
4: Hát annyira szerintem ez a korszak, nem, nincsen dokumentálva, uh-huh. de uh, ebben nem vagyok biztos. Az biztos, hogy itt volt a műtermük. Itt volt a műtermük. Tehát az, az, hogy most ebből mennyi készült Rótmíksánál, mennyi készült Marótinál, mennyi készült meg Az mindegy, bános, de azt a tudjuk, hogy ez de, is volt. De a egyik műterem itt volt, és, és itt, itt készült, és egyébként nem... Eléggé jó hangulatú társaság is lehetett, mert mert azért így a levelezésük is megvan, tehát mondjuk volt, amikor a szénás szekérlova ö, tönkretette a kapucsengőt, akkor a telcsedének készítettek egy külön kapucsengőt, aminek ilyen lábformája volt.
0: Lólábformája volt. Igen,
4: meg, meg később, már a képzőművészeti egyetemen, amikor a teljes tanári karról készültek karikatúrák, mit tudom én, barcsai jenőtől kezdve az az összes <há> nagy név. Szóval valószínűleg ők, ők azért, azért egy Elég sajátos társaság lehetett, és, és annak ellenére, hogy, hogy a második világháború alatt az utolsó lakó azért, mivel szót emelt a, a zsidó üldözés ellen őt, őt szintén elvitték. Uh-huh. De a 40-es években oda költözött a marcsa házaspár, ahol már nem csak marcsa István volt szobrász, hanem a, a feleségem szűcsillona is festő.
0: És akkor ők éltek ebben a műteremben, ezért van ma Marcsa műterem a neve, ugye?
4: Igen, igen, de még most is ott vannak a, a, a szobroknak a, a gipszmásolatai, és a, a teljes, vagy hát nem a teljes, de egy ilyen elképesztő gyűjtemény van Emszű uh, festményeiből, hogyha bemegy az ember a műterembe, ami, ami szintén így, így azt gondoltam, hogy, hogy rosszul látok.
0: Hogy ez, ez a
4: csoda itt van Hát egyrészt, másrészt nekem mondjuk előtte ott van Berény Robertnek a palettája. Meg ott van balra az a, az, az asztal, aminél mondjuk Móri Zsigmond ült még eredetileg. A hátam mögött a Terszánszki Józsi Jenő dedikált kötetei, és ez egy létező műhely. Tehát még, még most is készülnek ott alkotások, terpentinszag van, ott van az iszonyú mennyiségű, félig kinyomott festékes tubus. Tehát egyszerre a múzeum, és egy létező... Mi lesz vele? Szerinted. Hát nagyon reméltem, hogy erről nem kell beszélni, mert nem vagyok túlságosan optimista szerintem. Én voltam az utolsó, aki ezt a jelenlegi formájában látta. Mert a, a szomszédban van egy építkezés, Ilyen. és ez nem is feltétlenül a műtermet fogja érinteni, de, de a kert. Tehát, hogyha ha voksolnom kell, hogy a, a garázs vagy a 60 éves eperfának a gyökere fog ebből jól kijönni, akkor a, azért nem félhető, kellene sokat gondolkodnom.
0: Igen, hogy hogy a garázs, de hogy nem élvez védetséget ez az épület, maga műterem, ház vagy az udvar?
4: Én nem tudok róla.
0: Csak emléktábla van kint. Hát ház, illetve jogilag már.
4: valószínűleg, de ezt nem tőlem kéne megkérdezni. Okay, mert...
0: Most ez ő költői kérdés volt, mert utána fogunk járni.
4: De az, az biztos, hogy, hogy ugye tehát, hogy a, a műteremház, azt se tudom, hogy ki a tulajdonosa, viszont a, a kert az ugye nem egy az egyben felel meg a, a Telekönyvi viszonyoknak, tehát annak a fának sajnos a gyökere az átlóg a szomszédba.
1: És az
0: a mély építkezés lesz, akkor sérülni fog. De azért az, hogy ennek a védettsége megvan, nincs, vagy lehet kérni rá, akkor legyen ez egy későbbi műsor témája. Kovács Kriszta, köszönöm szépen, majd visszatérünk rá. Utcafront. Két dologról híres Budapesten, a Treford Gimnázium, ez az Elte Trefford utcai gimnáziuma egyébként. Egyrészt, hogy idén 150 éves, a másik, amiről híres, hogy ide járt Kozár Alexandra, állandó munkatársunk, aki <gül> itt van a vonalban, szia!
5: És itt a négy évet
0: húztál le ebbe a történelmileg végül, izgalmas.
5: Végére, igen, a végére, de elpirulok itten. Na de az tény, hogy már akkor... Magyar Királyi Tanárképző Intézet néven futott, és annak ott a gyakorló főgimnáziuma, akkor még előkelően a gimnázium a G után Y-nnal írva. Tehát mindig is egy nagyon-nagyon kiemelt valami volt. Ugye, hát ugye Trefort Ágoston, akiről kapta a nevét vallás és oktatásügyi miniszter, és ő volt az, aki egy jó ismerősét, Bobula Jánost kérte föl, az idősebbet, az építészt, hogy Tervezze meg ezt az iskolát, mert hogy ugyan 150 éves, de maga az épület az csak 135 éve áll, mert hogy ugye mint a jó iskoláknak általában először létrejön maga az iskola, mint olyan filozófiai értelemben, 15 évig hánykódik, itt, ott, ott, ott is utána lesz épület, ah. Tehát ez a refort is volt mindenütt, a hatvani utcában, ami ma a Kosut Lajos utca, aztán volt a haltéren, ami ma a március 15-et ér, az egyetemi könyvtárban, a Kerepesi úton, ami ma ugye a Rákóczuk, mindenütt volt, mire végre lesz egy épülete. Ez ö, akkor
0: én... az 1886-ban ezt adták át, és ez éves ö,
5: Igen, e, Igen, 1887 ban lett. az intézmény lett 150 éves,
0: éves, ez az épület pedig 130 Igen, ö, értem. Igen, m-hmm. igen,
5: igen, de... Ö, Hát tulajdonképpen bár minden tiszteletem az épületé, és Bobula Jánosé, mert ez ott egyébként egy nyugodt szakaszon, egy nagyon nyugodt utcazat, utca utca, Szentkirály és a Puskin utca között, tégla építés, akkor kétszintes volt ma három, neoreneszáns stílusban, egy, hát egy nagyon szép, szolíd, visszafogott, ám mégis Egyfajta krédót tükröző iskola épület, én tényleg oda jártam négy éven keresztül, de hát itt inkább a filozófiai mögöttes, meg inkább az az intézményrendszer, ami ami kiépült ugye hosszasan az elmúlt 150 évben, hogy ugye a a tanárok ott gyakorolnak. Egyébként 1924-ben hoztak egy olyan törvényt, hogy akkor a tanárképzés hivatalos szerve is lett az iskola, ami aztán egyébként sajnos a II. világháborúban 15 belövést kapott. A tornaterem, meg a lépcsőház nagyon a állapotba került, fel kellett újítani, na de ö, visszatérve. Szóval ö, ugye ez a Bobula János, aki akkor pályája csúcsán volt, andrásúti palotákat, például az András út 62 t építette, amit Bobula palotának hívunk. Aztán ott egyéb palotákat az palota az ötvös utcában, stb. 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 Tehát egy pár építész volt a maga korában, ö, nevéből adódóan szlovákiai származású, és ö, ő építette meg ezt az épületet, ami úgy indult, ugyan még hangsúlyozom, amikor még nem volt neki épülete, hogy mindösszesen 17 ö, diák volt az egyik teremben, és 8 a másikban, és két palatábla, még ott a 60 utcában, és aztán az évek során egyre több és több ö, diák lett, és hát azért kellett az épület, mert 135 diák 1882-ben már nem férte el, ö, itt-ottam ott. Úgyhogy meglett nekik az épületük, és ö, úgy lett kialakítva, hogy a földszinten volt az úgynevezett közoktatási tanács, és annak a titkárának a lakása. Ugye ez mindig így szokott lenni. És aztán az osztálytermek voltak az első és a második emeleten, nagyon régi jó képek vannak, például a fizika szertár az egy nagyon híres, nagyon szépen kialakított dolog, aztán akkor úgy hívták még, hogy vegy konyha a kémiai labort, ami a legfelső szinten van, úgyhogy ez egy híres épület, amire aztán a 60-as években fölhúztak egy, egy emeletet, igen. igen, nagyon jól tudod, és érdekes van, ilyen 60-as évekbeli egy fotó, csak Trabik parkolnak, ott végig az hát akkor az volt ugye a autó, úgyhogy de tényleg fantasztikus tanárok tanítottak akkor is és azóta is, és hát még, még két építész nevét említsük meg a Bobulán túl, hogy amikor kinőtt a telket, és a szomszédos a Trefort utca 6-os telket is meg kellett venni, na az már az azon épülőház Vágó József ő, terve is szerint készült, és a ráépítés, az pedig Kocsis Iván munkáját uh-huh. is ki. No, ugye? hát
0: akkor lényegében három építésznek a munkáját látjuk most, is a felújítás. És,
5: felújít... és, és ezt, na, ezt sose tudjuk, mert nem esik szó az építészekről, úgyhogy essen, ezen szó, és euh, igazán érdemes megnézni, ha valaki arra fele botolkál az asztorja kávé vagy a rádió környékén, mert egy olyan épület, ami most is ugyanazt nyújtja vizuálisan is, mint nyújtotta mondjuk 50 évvel ezelőtt ráépítés ide vagy oda, vagy akár száll.
0: Igen, és arról nem beszélve, hogy most is azt nyújtja, amit mindig is nyújtott, mert ez az ország legrégebbi tanárképző gyakorló intézménye.
5: És vannak évek, amikor az abszolút első helyen végez a statisztikai adatok szerint, úgyhogy Trefort Ágostonnak hála ezt jól megcsinálta, és jól megrendelte Bobula Jánostól.
0: Nagyon szépen köszönöm Kozár Alexandrának. szia, jövő héten újra hívunk. Magas lesen jó hírrel tért vissza a stúdióba Puskára net, az Ahit kommunikációs vezetője. Jó napot kívánok! Jó
6: napot kívánok! Még
0: fázott, amikor a legutóbb itt volt, mert Kabátba jött, a tavasz, tél vége, és akkor beszéltünk arról, hogy na, ugyanhol tart az Lánchit felújítása, na, mikor lesz annak vége, milyen fázisok vannak, hol tartunk, és most az a jó hír, hogy a budai rakparton szépen tisztul a kép. Milyen fázisban van most az, az felújítás?
6: A felújítás most is az ütemtervnek megfelelően halad. Ez a legjobb dolog, amit el tudunk mondani egyébként. Nincs csúszás semmi? semmilyen csúszás nincsen, és egyébként költségkereten belül is mozgunk, uh-huh. ami nagyon-nagyon-nagyon fontos. Itt ugye egy ilyen környezetben nagyon pici felvonulási területtel rendkívül régi hitszerkezetnek a felújítása számos meglepetést tartogatott, és ennek dacára tudjuk tartani az ütemtervünket. Ez Mert arról fontos. beszéltünk
0: pontkor a tavasszal, hogy ugye amikor elkezdték felbontani, kibontani, kiderült, hogy akkor addig látott sérüléseken kívül nagyon-nagyon komoly korróziós elválasztás számátozások voltak a híd szerkezetben, úgyhogy már szinte megjósoltuk, hogy csúsztik el, vagy csúszni fognak.
6: A véghatáridőnk, ami azt jelenti, hogy december közepére visszathassuk a forgalomnak a hidat, azt tartjuk.
0: Jó, akkor beszélünk arról, ami most készül el, és hétfőtől használható.
6: Az elmúlt hetekben azért volt szükség egy részleges és ugye egy ilyen zárt időhatáron belül mozgó lezárásra a budai rakpartnak egy szakaszán, mert hogy fölötte koncentráltuk az erőinket, hogy azokat a részeket úgy csináljuk már meg, hogy ne kelljen még egy lezáráskor visszatérni oda. Ez azt jelentette, hogy volt egy álványzat, amit hogyha ott valaki sétál, akkor látja is, hogy ez mint egy árnyék végigkíséri a híd alját. Azt korábban egészen magasan tartottuk a rakpart fölött, hogy ne lógjon bele, úgy mondják, az űrszelvénybe, tehát, hogy ne akadályozzuk az alatta menő forgalmat. Most viszont lejjebb kellett engednünk, hogy odaférjenek a kollégáink, és meg tudják oldani annak a hitszerkezeti résznek a teljes körüljavítását. Mm-hmm. Ez nem csak azt jelentette, hogy ezeket a korróziós helyeket, ahol már teljesen elrosdásodott a hitszerkezet, vagy konkrétan mondjuk megette a rozsda, és lyukas volt. Azokat kellett kijavítani, hanem voltak itt olyan részek is, például a végkeresztartó, amit ki kellett cserélni, és van egy szélrács, ami hogyha valaki fölnéz, amikor áthajt, a rakpart alatti szakasz alatt, akkor van egy ilyen X-nek látszó rácsozat, ami merevíti a hídnak a szerkezetét. És ezt korábban nem is elsősorban a korrózió viselte meg, hanem vannak olyan járművek, amik nem tartották be a magasságkorlátozásokat, és konkrétan folyamatosan ütések érték Aha, ezt a szélre. Tehát meggyengült. Meggyengült, ezt ki kellett cserélni, ugyanis ez nagyon fontos a híd szerkezetnek a stabilitása szempontjából. Ezeket a javításokat mind elvégezték, ugye ezek voltak azok a részek, amiket nem tudtunk volna megközelíteni, hogyha alatt a forgalom megy. Ráadásul nekünk vigyázni kell a saját kollégáinkra is. Tehát, hogyha ott láttuk, hogy a szélrácson milyen károsodások vannak, nyilván, hogyha egy álvázaton dolgoznak, és annak ment volna bárki neki, amit hát összed, veszélyes munkákat szükség volt erre. A lényeg az az, hogy az szerkezeti javításokat befejezték, sőt, láthatták az emberek, akik arra sétáltak a lezárás alatt, hogy ezek a híd közepén már ö, ö, jól ismert ö, sárga vagy zöld festősátrak rá is voltak húzva, tehát alatta már a teljes védelmi bevonatrendszert is megkapták, sőt, mivel most már a teljes híd útpályája egyben összefüggően járható, egyelőre ugye a munkások számára, de végre összeállt, ez azt jelenti, hogy ott már tulajdonképpen fölötte az útpályán elkezdődött a szigetelés, sőt egyébként részben ilyen elsődleges szigetelő aszfaltrétegnek a felvitele is. Ez még nem az, az aszfalt réteg, ami de az nem a, járó. Foknak, nem, uh-huh. a járu, nem a járó réteg, de ott már egészen útformáját formáját kezdi egyébként ölteni a híd. Uh-huh.
0: A, ez a budai rész, ez a, ugye a pillér maga, ami alatt elmegy a rakpart, és ide csatlakozik a híd szerkezet, tehát ez egy nagyon kritikus pontja, ha úgy tetszik a hídnak.
6: Ez egy kritikus pontja, és ott ugye a hídfőn egyébként is nagyon komoly munkákat kellett végezni, hogyha elképzeljük a láncidat magát, akkor ami a parton van, az a két nagy rész, az a hídfő, és bent a vízben azok állnak a pillérek, és ugye a hídfőket át kellett építenünk, hiszen ott egy korábban Hát a kerékpározók szerint nagyon veszélyes ö, ö, aluljáró volt, hiszen ez egy ilyen félkörévű aluljáró volt, viszonylag keskeny, és szembe ha nagy sebességgel jöttek, akkor baleset veszélyesen találkozhattak. Oh, Sok igen. hiedelmet okozott. Azt nekünk teljesen át kellett építeni, és most már egy sokkal tágasabb hely van, ahol egyébként el fognak férni egymás mellett, nem csak, hogy a kerékpárosok, hanem még gyalogosok is.
0: Na, ez nagyszerű, és akkor ez hétfőtől járható, használható. H-
6: mi befejeztük a munkánkat, ami uh-huh. minket érint, és most még pár napot azért kell várniuk egyébként a közlekedőknek, mert hogy még nyilván ki kell várni, hogy az ünnepi rendezvény rendezvénysorozat után leszereljék a, a dolgokat, de hogy az ő engedélyük szerint 22 től vissza fogják adni ezt a szakaszt.
0: Nagyon szúper! Ugye beszéltünk arról, ami az egyik legnépszerűbb témája volt a sajtóban a felújításnak, hogy az oroszlánokat rendbehozták, hozták, a kozmetikai munkálatokkal gondolom végeztek. De most én nem is említem, de még nem vitték vissza.
6: Még nem vittük vissza őket äh uh-huh. uh- Próbáljuk őket a lehető legtovább távol tartani hogy, a hídfelújítástól, hogy már nem emelgessünk fölöttük, és ne legyenek körülöttük olyan korrózióvédelmi munkák sem, hogy, hogy bármilyen festék részecse, vagy ezek az acélszemcsék, amikkel ott első körben szorítjuk a szerkezetet, hogy nehogy kárt okozzanak benne. Most ugye múlt héten elbúcsúztunk attól a budai toronydarutól, ami eddig a hatalmas terheket felemelte a hídra, sőt, már a bagdarút is elbontottuk, ez az a sárga ilyen foci kapuszerű szerkezet, ami a hídon bent rohangált, egy kifejezetten a hídre tervezett építették fel, meg, igen, így van az igen. a fehér sínszerkezet, és már a sínszerkezet sincsen ott. Ez azért nagyon jó hír, mert hogy ez azt jelenti, hogy az ilyen nagy volumenű emelésekre már nincsen szükség. Siké. Még mindig sok munkánk van, de ez már egészen más jelleg. Ezek már
0: apróbbak.
6: Apróbbak, időigényesek de egyébként nagyon jól hallunk velük, és ezt mutatja az is, hogy egyébként gyakorlatilag ugye július közepére, tehát kevesebb, mint egy évvel a bontás megkezdése után teljes mértékben összeállt már a hídnak az útpályája.
0: Ugye minket a Pesti oldalon nagyon érdekel, hogy a szétségi téren mikor szabadul fel a sáv.
6: Ez ez
0: nagyon nehéz, tudom, ott vannak a felvonulási épületek, tehát ott a bázis az építőbrigádnak.
6: Nem csak az építőbrigádnak a bázisa miatt, hanem ugye a hídnek a forgalomnak való visszaadása, az úgy fog történni, hogy ugye az autók, a gépjármű forgalom, az vissza tud térni idén decemberben, idén december közepén. Viszont pont a hídfőkben még ezek az aluljárók, illetve a járdák is, azok még munkaterületek maradnak, ott még azért nagyon sok feladatunk lesz, ami átnyúlik jövő évre ugyanis a véghatáridő szerint jövő őszre kell elkészülni a felújítással. Tehát igazából azok a részek még nem lesznek korlátlanul hozzáférhetőek, de az ütemterv tartásával december közepén már a gépjárművek át tudnak. Tehát hajlani. ott már a
0: híd maga használható, ez de tovább folynak még az építési munkák, akkor még a téren ott maradnak a.
6: Ott még egy darabik szétszinyítélen. A konténerek
0: is emiatt, még az a sáv lezárás az ott marad. Hát akkor az még nehezen járható a következő szűk egy évben, de most már. A közeledünk a végéhez. Én az oroszlánokhoz csak azért érek vissza, mert ha jól emlékszem, említette, hogy a szobrászati felújítást követően egy védőbevonatot kapnak, mert ezek a kövek magukba szívták a kipufogó gázból származó kormot, mocskot, mindent, és hát eléggé rongálta is.
6: Így van, sőt, betelepettek ugye a mohák rájuk, tehát ja, ez volt igen. az egész sötét, igen. Zöld, fekete koszok. Ez úgy fog történni, hogy amikor visszaérkeznek az oroszlánok, tehát felemelik őket a ponztamensükre, egyébként a talapzatuk azok szinte már készen mm-hmm. vannak, azokat is fel kellett újítani. Visszaemelik ezeket ugye a részleteket, három elemből egy-egy oroszlánt, akkor ott a helyszínen fogják majd eltüntetni közöttük azt a részt, az ami az illesztés réseket, lesz. Az világos... így van, és ezután kapja meg ezt a nem bevonatot, hanem ilyen felületkezelést igazából, ilyen hidrofobizáló felületkezelés. A szakemberek ezt arra találták ki, hogy a mészkőben ne szívódjanak bele ezek a, fel, a felszíni szennyeződések.
0: Akkor két határidő van, ami nekünk fontos, az egyik, egy hogy december közepén az autósok, biciklisek, gyalogosok is, a, gyalogosok, leszik, még, a nem. Gyalogosok még az, nem. az a még nem lesz kész a két járva. A járda.
6: járdákon és a hídfőkben is dolgozni fogunk tovább.
0: Tovább tavaszig.
6: Jövő őszre kell Jövő teljes ősig, felújításnak elkészülni, akkor, igen.
0: Akkor az még több, mint egy év. Rosszul hát. számoltam.
6: Az még a a teljes készen léte az több, mint egy év, de hogyha meg abba gondolunk bele, hogy tulajdonképpen az autók is és az autók is a közúti forgalom használhatta a tavaly június 16-ig, és most így egy évnél tartunk, és már ezek a hatalmas volumenű munkák megvalósultak, akkor látszik, hogy nagyon erősen dolgozunk, és egyébként még ebben a hőségben is dolgozunk. Ami nagyon fontos, hogy nagyon kell figyelnünk a kollégákra, mert hogy itt szakemberek vannak fönn a hídon, ezt hajlamosak elfelejteni néha az emberek, amikor mondjuk így melegük van, hogy azok, akik a hídon dolgoznak, és mondjuk 60 fokos maga az szerkezet az olyan, mint hogyha az ember gyakorlatilag egy vasalón közlekedne, ők meg teljesen beöltézen, mondjuk hegesztenek tehát hogy nyilván figyelnünk kell arra, de nem lassulnak a munkálatok ilyenkor sem, csak máshogyan oldjuk meg őket.
0: Amikor a híd szerkezet Teljeségében fel lesz újítva, akkor a terekrendezését is önök végzik, vagy az már másik cég.
6: Attól függ, hogy ugye mit értünk a terek alatt. Hát így mondjuk
0: a Klarkádám térre gondolok, a Clark... hogy az mikor lesz a, a Clark... parkkal együtt készen. A
6: és... Clarkádem Clark teret ugye ennek a közepén volt az a virágágyás, ugye az a kerek virágágyás. a Clarkádem teret, azt vissza fogjuk alakítani uh-huh. természetesen. Tehát azt úgy adjuk vissza a forgalomnak. Azt, ugye azért volt szükség arra, hogy azt a nagy körforgalmat egy kisebb körforgalomra változtassuk, hogy ne meg ott a forgalom. De ezt visszaépítjük. A másik oldalon, tehát hogyha úgy mondom Pesten, akkor mi azokat a részeket fogjuk visszaalakítani, amelyeknél látszik, hogy ugye a kék palánkerítés határolja őket, az a projektnek tulajdonképpen az a területe a a része, illetve különösen a Pesti oldalon szépen látszik, hogy ott a kettes villamos mellett is dolgoztunk, ugyanis a projekthez tartozott az is, hogy ott a falakat, ezeket a gránit meg mészkő elemeket, azokat teljesen felújítsuk, és ezt is megtettük már.
0: No, akkor szépen haladunk, a legközelebb nagy kabátba fog érkezni megint, mert kény lesz, és akkor megünnepeljük, hogyha az autók végre elindulhatnak a Láncéden. köszönöm Legyen szépen, így. Puskáranett az AHIT ZRT kommunikációs vezetője volt a vendégem, minden jót.